Muy buenas noches. La noche de hoy tenemos la noche de Hanukkah, en la cual con la ayuda de Boreolam vamos a tratar de transmitir, compartir un gran mensaje para todos nosotros. Y no nada más para nosotros, sino lo que es esta, se puede decir que es esta fiesta, cuál es lo que nos tenemos que llevar y a dónde tenemos que llegar. Me gustaría empezar con una pregunta. En, eh, en Birkat Amazon, Jajamín Tikinu, que tenemos que decir Alanisim, tanto en la Tefilá y tanto en Birkat Amazon, otra tacaná es que tenemos que decir el Alel. ¿Qué pasa? Si una persona se le olvidó en Birkat Amazon decir Alanisim, quiere decir, no recordé que Akados Barujú nos hizo milagros en esta época. Aparentemente, se te olvidó, no dijiste, ya, no pasa nada. Dice el Bet Yosef, y así poskim los Ashkenazim, si se te olvidó, Nahon, ya no tienes que regresar. Pero cuando llegues a Arahamán, di Arahamán, ya que Akados Barujú haga milagros con nosotros, como hizo los milagros en el tiempo de, de, de los Yevanim, de Hashmunaim. Y todos preguntan, Boreolam, ¿se puede pedir por milagros? Nosotros sabemos. La Gemara en Berajot, la cual cita que una persona que tiene, que se escuchó en una casa, que hay cosas malas. La persona, si pide milagros, es tefilat shav. La tefilá no. Estás en un mundo natural. Tenemos que pedir que Hashem nos mande parnasa, que nos mande salud. Pero pedir que nos haga a Kadosh Baruj milagros, eso no Vimos, más que eso, la Gemara cita una cosa que pasó. Había un papá que tenía un hijo, tenía un bebé, y no le podía, no tenía cómo darle de comer. No estaba su mamá. Dijo, Boreolam, por favor, quiero tener cómo darle de comer. De repente, así cuenta la Gemara, que el propio hombre le pudo dar de comer, amamantar a su hijo, porque siendo hombre, se hizo como mujer y le pudo dar de comer. Nosotros que hubiéramos pensado, oye, este es un tzadik, qué impresionante, fuertísimo. La Gmará lo cita a esta persona diciendo, Kama megune ish que tan meguné, despreciable es esta persona, el cual todos los, todos los Maseberesí tuvieron que leistanot cambiarse para él. Quiere decir que el cambiar lo que Akados Barujú hizo, Boreolam hizo el mundo de una manera que se rija, que se mantenga, cambiar por ti no es bueno. Es como una persona que tiene una fábrica, organización, institución, escuela, ya tienes tus políticas, ya tienes la manera de cómo tratar. Ok, hay una persona muy buena y tienes que cambiar todo por él. 
las vacaciones las cambias por él, los horarios las cambias por él, la manera de pagar la cambias por él. Oye, cama meguné, qué tan despreciable es esta persona que tienes que cambiar todo el mareje, todo el sistema. Al contrario, darle de la manera que está el sistema es lo mejor, eso. Entonces, la primera pregunta es cómo le pedimos a Boreolam que haga milagros con nosotros aquí ahorita en Hanukkah. Segunda pregunta, dijimos principalmente la Takaná en Hanukkah son dos cosas. Una decir Alanisim y otra cantar Alel. Es tan importante el cantar el Alel que dicen los Jajamim, una persona que tiene solamente una de dos, o prender velas en la noche, o decir alel en la mañana, no puede hacer las dos. ¿Qué es lo que debe de escoger? Hay muchos posquimes, machloket, es una discusión, pero hay muchos posquimes los cuales dicen el alel, porque decir alel en Hanukkah es de oraita. Moshe Rabenu Tiken Laim Le Israel, que alcohol tzarashe lo tabo alem, que lo aleno cuando hay cualquier tzara, cualquier cosa, y nosotros a cada dos nos salva, que digamos alel. Puede ser que sea de oraita. Y también escuché de mi gran maestro rabino, Ramoyche Shapira, el cual preguntó: ¿Decir alel cada día es bueno o no es bueno? Dice la Gemara que la persona que menciona y recita el alel diario, es como si estás insultando y difamando el nombre de Hashem. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Estoy cantándole a Hashem, le estoy diciendo a Hashem, las montañas brincan hacia ti estoy cantándole a Hashem como Hashem te puedo dar, te puedo agradecer ¿Qué tiene de malo ¿saben a qué se parece? a una persona que está en una situación mala, el rey lo trata, vamos a decir mal y le está diciendo, gracias, señor rey, por todo lo que me ha dado. Y usted se forma, se porta de manera sobrenatural. ¿Qué, ¿Qué me vienes a decir? ¿Te estás burlando de mí? ¿Es una burla? Tú no lo estás viendo, no lo estás viviendo. Cuando hay un milagro, ahí puedes decir, gracias. Pero cuando estás en la cárcel, te pones a cantarle al rey, a alabar al rey. ¿Qué estás alabando en la cárcel? Una persona que está en la cárcel y se pone a alabar al rey. Se está burlando. O sea, si te estoy regañando y me estás diciendo, no, señor rey, como usted no existe otro. Te estás burlando de mí. Eso es lo que dice la Guimara. La persona que dice, alel bejolión, arezeme jaref o megadef. Estás burlándote, insultando, difamando el nombre de Hashem. Y la gran pregunta, entonces nosotros cómo podemos cantar el Alel todos los días de Hanukkah. Y saben que Hanukkah es la única fiesta donde los ocho días cantamos el Alel. En Pesach 
primer día nada más, los siguientes seis días no se canten alel. En Rosh Hashanah no cantamos alel. Kippur no se canta alel. En Sukkot son siete días y el octavo es Shmini Atzeret. Pero en ninguna fecha vimos que se canta así el alel. Y ahorita en Hanukkah, ocho días cantando el alel. Está raro. O sea, es una burla. ¿Dónde estás viendo esos milagros? Es como una persona que vive eh, mal económicamente y dice, gracias por toda la abundancia que me estás dando. ¡Qué abundancia! No tienes un peso. ¿De qué estás agradeciéndole a Hashem? Esas son las dos preguntas que me gustaría tratar. Primero, ¿cómo le podemos pedir a Kadosh Baruj que nos haga milagros? Si no es bueno pedir milagros, es bueno pedirle a Shem que te mande Parnasá, que te mande Zibug, que te mande Salud, que te mande Cabeza. Pero todo bajo los estatutos, bajo las políticas, bajo el protocolo que Boreolam hizo. Pero milagros, milagros nosotros no pedimos. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo ¿Te atreves a cantar el alel todos los días? Diciéndole, Hashem, las montañas brincan. Yo veo como a un pobre lo levantas y lo sacas. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Estás viviendo en un mundo ordinario, normal, natural. La persona tiene que ser sincera. Si no estás viendo milagros, si no estás viendo algo que es me teva sobrenatural, entonces, ¿por qué? En estos días nosotros decimos, Alanisim, le pedimos a Shem. La contestación clara, ¿cuál es? Y la vamos a tratar de explicar. Que sí, aunque sea que todo el año no hay que pedir milagros, pero en Hanukkah es tiempo de milagro. En Hanukkah es un tiempo que Akados Barjú se comporta con nosotros de una manera milagrosa. Es tiempo que la persona que se sabe fijar ve la luz ante la oscuridad. Y por eso sí podemos decirlo en Hanukkah. Pero me gustaría explicarlo un poquito más profundo y por supuesto después tratar de ver qué mensaje nos podemos nosotros llevar de todo esto. La Gemara en Abodá Zará Cuenta un masé que pasó con Rabí Meir y su cuñada. Cuenta ahí la Gemara que agarraron a su cuñada, se le, la llevaron al cautiverio y Bruria, la esposa de Rabí Meir Balanés, le dijo, por favor, quiero que vayas y saques a mi hermana. Y él dice, mira, si es que en verdad ella se cuidó de no impurificarse, de no hacer cosas indebidas, entonces va a tener el zehut de salir. Pero si no se cuidó ella, por más de que yo quiera, no va a haber manera de sacarla. Dijo, adelante. Y fue para allá, empezó a platicar con ella y empezó a hacerle preguntas capciosas para ver si es que sí se cuidó, si lo aleno se impurificó o estaba todavía... Eh, Kedosha, Teorá, en un matzav, en una situación, se puede decir, buena. 
Le hizo varias preguntas, se dio cuenta que Baruch Hashem todo estaba en orden. Cuando la trataba de incitar, decía, oye, hay más guapas que yo, ¿para qué me quieres a mí? Ve para allá, ¿te doy dinero? No, yo no quiero dinero. Dijo, ah, quiere decir que se está cuidando, Hashem le va a dar el zehut de salvarse. Y llegó con el guardia y le dice, oye, dámela. Dice, si te la doy, me matan a mí. Dice, bueno, te doy una bolsa llena de monedas de oro. Dice, ok, gracias, pero la gente me va a ver, me van a matar. Dice, bueno, agarra la mitad del oro para ti y la mitad te vas pagando cada vez que te la pidan una moneda. Dice, cuando se me acaben las monedas, ¿qué hago? Le dijo Rabí Meir Balanés. Cuando se te acaben las monedas, vas a decir estas palabras y Hashem va a hacer un milagro contigo. Vas a decir, el ajá de Meir Aneni. Traducción literaria, el Dios de Meir que me conteste. Y te va a contestar y te vas a salvar. Le dijo, ¿a quién le quieres ver la cara? ¿Qué, nada más por decir eso ya me voy a salvar? Dice, mira, te voy a comprobar. Dice que echó una voz así fuerte y llegaron unos perros que comían a gente y de repente vio que lo iban a atacar, se lo iban a comer. Y él dijo, el ajá de me ir a Neni y los perros se fueron. Dijo, oye, sí sirve. Oye, sí es cierto, cuando digo esas palabras, sí sirve. Dicho y hecho, le dio la bolsa, le dio a su cuñada, la salvó y exactamente se acabó la bolsa, le pidieron, dio más. Cuando se dieron cuenta que él dio a esta muchacha, lo mandaron a colgar. Cuando estaba ya en la horca, dijo Shema, el ajá de Meir a Neni y lo salvaron. Se bajó, se salvó, como le dijo Rabí Meir Balanés, con esto te vas a salvar. Y ahí fue cuando empezaron a buscar a Rabí Meir Balanés. Pero quiere decir que cuando la persona menciona estas palabras, el ajá de Meir a Neni es salvado. Ahí mismo la Gemara Rabí Akiva Iger cita uno de los mecubalí más grande que es el Ramamipano, el cual dice que cada vez que nosotros, ahorita en el 5784, decimos y volvemos a mencionar esas palabras, el ajá de Meir Aneni, estamos otra vez recordando lo que Rabí Meir Baalanés pensó en ese momento y la cabana que puso. Y la fuerza que puso para tener milagros. Es por eso, cada vez que se nos pierde algo, decimos el ajá de mira neni. Oh, queremos una Yeshua, el ajá de mira neni. Oh, queremos pasar, queremos que nuestra tefilá es muy aconsejable el decir el ajá de meir a neni. El Dios de meir que me conteste a mí. Hasta aquí es lo que dice la Gemara. Pregunta el Mearsha, un comentarista muy famoso, y dice, oye, yo no entiendo. ¿Acaso Rabí Meir se pudo atrever a decir que el nombre de Hashem, 
el ajá, el nombre de Hashem, de Meir, que soy yo, Aneni, Akados Barujú, nunca fija y me yajechmo con una persona que es viva. Imagínate, yo digo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, cuando ya fallecieron, pero envidia, en vida, puede ser que pequen, puede ser que al final no fue exactamente igual. ¿Cómo puedes asegurar? ¿Saben lo que dice el Mearsha? Dice no. Cuando Rabí Meir Baal Anés dijo así, ¿qué decimos Rabí Meir? Baal Anés. Él era merecedor de milagros. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, el mismo Dios que hizo milagros en el tiempo de Yaván, ese Dios que haga milagros conmigo, que haga milagros ahorita. Así, explíquenme, Arja, no quiere decir el Dios de Meir, de Rabí Meir Balanés, sino el Dios que Meir, que alumbra en la época de Hanukkah, ese es el Dios que quiero que me conteste. Y por eso siempre digo, cuando nosotros decimos en Selijot, eh, Anenu eloke Abraham, Anenu, Anenu eloke Yitzhak, y decimos, Anenu Ela de Meir, Ane. No hay que decir Ela de Rabbi Meir. Hay que decir Elaka de Meir, Anenu. ¿Por qué? Porque no estamos hablando el Dios de Rabbi Meir, sino el Dios que alumbra en la época de Hanukkah. Él es el que quiero que me conteste. Y la pregunta, ¿qué quiere decir que alumbra en la época de Hanukkah? ¿Por qué Rabbi Meir pidió eso? ¿Sabes por qué? Porque el Dios que alumbra en la época de Hanukkah es aquel anagá comportamiento de Boreolam, el cual se dedica a hacer milagros. No todo el tiempo hay milagros, pero en Hanukkah sí hay milagros. Boreolam se revela, Boreolam alumbra de una manera que hace milagros. Quiere decir que en Hanukkah por eso podemos pedir que Hashem nos haga milagros. En Hanukkah por eso podemos decir el alel todos los días. En Hanukkah podemos ser merecedores de milagros que aunque sea que en toda la época no fuimos merecedores de esos milagros en todo el año, pero en Hanukkah Podemos merecer esos milagros. Y por eso, inclusive Rabí Meir Balanés, que tenía una fuerza extraordinaria, sobrenatural, pero tuvo cabeajol, cabeajol, de pedirle a la, al comportamiento de Hashem, que de Hanukkah, para poder hacer los milagros. Con más razón, ahorita que estamos en la época de Hanukkah, es el momento que cada uno de nosotros puede pedir milagros, agradecer, agradecer, agradecer. Y ahorita vamos a explicar un poquito más la importancia del agradecer y qué es lo que estamos haciendo con eso. Pero primero, aunque sea que en todo el año puede ser 
que no te lo mereces. Puede ser que no fuiste escuchado tus tefilot. Ahorita en Hanukkah puede ser escuchado. Y dicen así en los libros Akdoshim está escrito que inclusive a la persona se le hace un din en Rosh Hashanah. Si no pasó, dicen, ¿sabes qué? Kipur es Yemei Rahamim. Si no pasó, te dan oportunidad de Yemei Abba, que es Sukkot, Shmini Atzeret, Torah. Pero si no tienes la oportunidad de pedir en Hanukkah. Shamati de un Talmid del Jafetz Haim, que lo Ale no tuvo un Gidul, le encontraron un tumor. Y no sabía qué hacer. Fue con el doctor y le dijeron, la verdad, ese tumor está junto a la garganta. No lo puedo tocar porque si lo toco, Barminan fue con este Talmid del Jafetz Haim y le dijo, ¿qué hago? Dijo, agarra las mechas de Hanukkah con el aceite, úntalas en donde tienes eso y solito va a desaparecer. Dicho y hecho, agarró las petilot de Hanukkah, se las frotó en donde tenía ese tumor, ese guidul, y se desapareció. A tal manera que fue con el doctor, fue con el doctor y le dijo, mira doctor, y vio que ya no había nada. Dice, ¿quién te operó tan impresionante? Dice, las velas de Hanukkah. Dice, bueno, pues dile a las velas de Hanukkah que fue un, una operación impresionante. Y sí, si es que la persona solamente se acuerda de la luz de Hanukkah, ve la Hanukkah, el Hatam Sofer dice que la persona que quiere tener el Zehut de ver más allá de lo que ve, que se concentre en la luz, en la vela, en la flama de Hanukkah, Y eso le va a hacer que tenga otra vejaer enenu betorateja. Le va a hacer que pueda ver diferente la Torah, poder recibirla de diferente manera, una luz especial. Y eso es, Baruch Hashem, lo que tenemos el día de hoy. Pero me gustaría tratar, con la ayuda de Hashem, de transmitir y compartir un sentimiento una idea muy grande y fuerte. Todos nosotros sabemos que todo lo que pasó con los Abot Akdoshim pasa con nosotros también. Y hay tres fiestas, festividades, regalim, que sin uno de ellos, cada uno de nosotros no pudiera salir adelante. ¿Cuáles son? Todos conocen Pesach, Shavuot y Sukkot. Pero no es nada más tres ocasiones para festejar, tres festividades. Una se hace en Nisan, otra se hace en Sivan, otra se hace en Tisre. No. Son tres bases que sin eso la persona no puede. Así como una persona que no tiene raglaim, que no tiene pies, pues no puede caminar, no se puede sostener, no tiene manera de caminar. De la misma manera, si nosotros no tuviéramos estas festividades, no hay manera de sostenerse. De... Dice el Maral, ¿qué representa cada festividad? Y esto es muy importante que cada uno de nosotros se lo sepa, pero más 
de sabérselo, que se relacione y lo tenga presente toda la vida. Hay tres emunot que la persona tiene que tener. Tres fees, tres eh, ashkafot y emuná que la persona tiene que sentir, saber, vivir con ellos. ¿Cuáles son? Primero, saber que Akados Barujú hizo el mundo. Que sin Boreolam no hay mundo. Que el mundo sin Boreolam, Boreolam sin el mundo puede estar, pero el mundo sin Boreolam no existe. Que hay un Metziut Ha'amiti como dice el Rambam al principio de Yesodea Torah, hay un Metsiuta Amiti que no depende de nadie, que nada depende de él, es Bore Olam. Pero, eso no es todo. Está bien, Hashem hizo el mundo, pero ¿acaso existe Torah Minashamayim? ¿Acaso existe el que yo cumpla y fue dado por Hashem y Hashem dio la Torah? ¿Es algo divino o fue una invención? No, 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 no. Aquí no hubo ninguna invención por el hombre. Fue hecha, tenemos que... Vaya aminu ba Hashem Moshe Abdo. Hay una emuná que tenemos que saber que la Torah es minashamayim. Tú ves, Berezit, no, esto lo escribió una persona muy inteligente, superdotada, genio. No, tienes que saber que la Torah es Minashamayim. Tienes que saber que todas las mitzvot que estás cumpliendo es porque Hashem dijo, es el panfleto, las instrucciones, la manera de cómo comportarte, conducirte en el mundo dada por Boreolam. Akados Baruj dio la Torah, Hashem quiere sabe que de esa manera te comportes. Segundo. Tercero, y es lo más importante, que cada uno de nosotros sepa, pero de una manera en lo más profundo del corazón, de la vida, de la cabeza, que todo, absolutamente todo, lo que Hashem nos da, lo hizo con una intención, con Ashgahato Apratit. Como dice el Rambán, quien la Adam Helek Betorat Moshe, la persona no tiene parte en la Torah, no es parte del pueblo de Israel. Todo lo que pasa con nosotros es de Akados Baruchu, todo. Sí, tu esposo. Hashem te lo diseñó, te lo dio para ti, tus hijos son especial para ti, tu situación económica, tu situación de salud, tu situación con tus papás, con tus amigos, tu situación sentimental y por supuesto si eres inteligente, no inteligente, gordo, flaco, alto, bajo, todo es de Hashem. Hay que la persona tiene que hacer lo suyo por hacer un istadlut, pero todo es de Hashem. Y entre más nos demos cuenta que absolutamente todo lo que pasa es de Hashem, todavía falta. Ayer nosotros, Baruch Hashem, tuvimos la oportunidad de hacer una fiesta de Hanukkah y les quiero decir que al principio aparentemente todo parecía que iba a ser un fracaso a más no poder, porque... 
la hora no fue hora, la gente que quedó no llegó, una persona, el cantante, el otro, todo aparentemente estaba para ser el fracaso más grande. Y yo dije, ahorita vamos a explicar un poquito más, dije, Hanukkah es la fiesta donde tenemos que reconocer la mano de Hashem ante toda la oscuridad. Si Hashem lo está mandando, gracias Hashem. Y de repente empiezo a ver cómo Hashem estaba guiando, Hashem estaba dirigiendo todo en su mejor momento, a su mejor paso. Y como me dijo uno de los que estaban ahí, nunca había tenido un kumzitz tan bonito, tan agradable, tan contento. Gracias. Dije, no es gracias a mí, es gracias a Shem, porque Hashem fue el maestro de la orquesta, de todo lo que está pasando, no nada más eh, ahorita, sino todo lo que pasa en el mundo. Y ahorita vamos a tratar de explicar. Pero esas son primero las tres emunot que tenemos que, que tener. La existencia de Boreolam, del mundo, Hashem lo hizo. Segundo, Torah, Mina, Shamaim. Y tercero, la Ashgajá, Pratit, de Akados Baruchú, con cada uno y uno de nosotros. Akados Baruchú se comporta. No es de que hay un mundo... Y también estás tú. Y Hashem también te cuida. Y Hashem también te da. Y Hashem también te quiere. No. Todo el mundo. Hayab, Adam, Lomar, Bishvilin y Braolam. Con perdón de todos. Pero todo el mundo que fue creado fue hecho para mí. Oye, ¿qué te crees? Sí. Cada uno de nosotros tiene que pensar que Hashem hizo todo el mundo para mí. Hashem está haciendo que él tenga dinero, que él no tenga, que por aquí pase, que por aquí no pase, que me aplaudan, que me humillen. Todo es para mí. Saben que yo, en, cuando estaba en la escuela, escuché una teoría que el mundo no existe. Y lo único que existe es lo que tú escuchas. ¿Tú piensas que el mundo existe? No, no existe África, Asia, Europa. Lo único que existe es lo que tú ves, lo que tú conoces. Ah, una foto, todo fue hecho para ti. Esto todo, no hay manera de rebatirlo, no hay manera de contradecirlo. En verdad, es una verdad absoluta. Todo lo que hizo Hashem es para ti, es por ti. Es por tu bien, es porque Hashem te quiere, pero para ti solito, solita, no hay nada más. Tú piensas eso, te vas a sentir, oye Hashem, todo lo estás haciendo para mí, mi esposa, mis hijos, sí. No hay que sentirse, ah, si es que es todo para mí, les voy a pedir favor. No, 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 al contrario, para que tú puedas cambiar, crecer y mejorar como vamos a explicar. Pero la persona tiene que decir Bishvilin y Braolam. Otra vez repito, tenemos que tener tres fes. Emunot. Primero, Hashem hizo el mundo. Hashem existe. Segundo, Torah Minashamayim. Tercero, todo es de Hashem. Dice el Maharal, que negue de eso, 
vienen las tres festividades. Pesach es Abraham vino. Abraham vino reconoció que existe Balabira, Boreolam hizo el mundo. Cuando llegó Itzhak, ya sabía que Hashem existe, que Hashem hizo el mundo. Pero ¿acaso yo puedo tener contacto con Hashem? Yo puedo decir una tefilá. Y cuando yo digo tefilá, Hashem me escucha, Hashem me contesta. Kaviajol, kaviajol. Hay una relación entre planeta Tierra y Boreolam. Existe Torah Minashamayim. Existe la tefilá. Existe el pedir. Boreolam, ayúdame. Boreolam, contéstame. Quiero entender, quiero poder expresar, quiero poder decir. Existe un Kesher con Boreolam. Pero, y eso es Itzhak, y eso es Shavuot. ¿Qué pasó en Shavuot? Hashem se reveló, nos dio la Torah. Quiere decir, así como está escrito, que Moshe Rabbeinu tenía dos tefajim de la Torah. Hashem tenía dos tefajim de la Torah y dos tefajim a la mitad. Quiere decir, existe una conexión entre el hombre y lo que es Akados Baruj lo que es la Neshama de la persona está conectada con Hashem. Pero tercero y lo más importante, viene la festividad de Sukkot diciendo, todo es de Hashem. Hay una Ashgaha Pratit. ¿Qué es lo que representa Sukkot? Sukkot, como ya dijimos, no es nada más la conexión que tenemos nosotros con Hashem, sino... Va iben lo bait ul mikne asa sukot. Bait es el beta mikdash. En el beta mikdash se veía la presencia de Hashem y como está escrito que las ventanas del beta mikdash eran chiquitas por adentro y grandes por afuera para enseñarte que la luz del beta mikdash, la ashgaja de Boreolam pasaba por todos lados y ahí se sentía que no nada más tenemos un contacto con Hashem, sino absolutamente todo lo que pasa, todo lo que pasa es de Boreolam. Y eso fue que Neged Yaakov. Yaakov fue aquel que, se puede decir, sufrió tanto con Esav, con Labán, con Dina, con Yosef. Pero él reconoció que todo fue de Boreolam, que Akados Barujú lo llevó. Y eso es Ashgaha Pratit. Esas son las tres festividades que tenemos. Pero, si no hubiera estado escrito, sería prohibido decirlo. Y por supuesto, yo no lo diría de ninguna manera, pero así dicen los jajamim, que cuando paró, le preguntó a Yaco, oye, Shema, te ves muy viejo. ¿Cuántos años tienes? Y le contestó para... Oh, ay, ay, ay. Los años que tengo son meat verraim. Son pocos. Y la pasé muy mal. Y mis años no llegaron a alcanzar los años de mis padres. Le dice Boreolam, no entiendo. ¿Te estás quejando? Quiere decir que... Sí, reconociste que todo fue de Hashem, pero no de una manera contenta, alegre, 
sino sufriendo, eso no me gusta. Otra vez, nosotros no somos quien para criticar Barminan, Barminan a los Abotakdushim, pero los Jajamim así dicen, que cuando Yosef se lo llevaron, Jacob estaba triste, y Kabiahol, Kabiahol, Kabiahol se quejó con Hashem, y le dijo, Hashem, ¿por qué? Boreolam le contestó, o sea, no entiendo, yo me estoy dedicando a llevarme a Yosef, a prepararlo para ser aquel líder, aquel rey, aquel persona el cual va a salvar a todo el pueblo de Israel, y tú me estás diciendo por qué estás haciendo eso. Es como una persona que se fue de viaje y se fue a comprarle a su esposa ches. Y se fue a comprar a su esposa vestidos y ropa y bolsas. Y le fue a hacer todo. Le dice, oye, pero ¿por qué te tardas? ¿Qué te pasa? Le dice, oye, te estoy comprando todo a ti. Bueno, ok, no sabes. ¿Qué quiere decir? Que no confías en mí. ¿Qué quiere decir? Que tú piensas que si me fui es para abandonarte. Porque no te quiero porque no me importas, toda mi vida estoy para ti, todo lo que estoy haciendo es para ti, quiere decir, sí, tienes razón, no te avisé, sí, tienes razón, no te dije, pero si hubiera una buena relación, nunca en tu vida hubieras pensado mal de mí, quiere decir, o que no confías, o que no me quieres, ¿O que piensas mal de mí? Y entonces, no. Otra vez repito, nosotros no podríamos decir, pero así dicen los hajamim que a Jacob le faltó algo de poder estar contento con la situación. Y quiero explicar un poco más. Está escrito... Así le preguntaron a Ramoise Feinstein que cuando se hizo Estados Unidos vimos algo muy raro. Había gente que cuidaba Shabbat con todo el fervor, con todo el mesirut e inclusive estaba dispuesto a perder su trabajo. Pero los hijos salieron sin respetar Shabbat. Y le preguntaron a Ramoise Feinstein cómo puede ser una persona que se esforzó tanto por estudiar, por cuidar, por respetar el Shabbat, que sus hijos ya no cuiden y no respeten el Shabbat. Contestó Ramoyche y dijo una cosa que nos tiene que dar un mensaje para toda la vida. Dice, sí, los papás lo sabían con la cabeza y estaban dispuestos a dar su vida por Shabbat. Si era quedarse sin trabajo, quedarse sin trabajo. Pero cuando llegaba el momento... ¿Cómo se sentían? ¿Cómo lo tomaban? ¡Ay! Hashem me dejó. Hashem no me quiere. ¡Ay! Sí, lo tengo que hacer porque mi cabeza me lo dice. Sí, lo tengo que hacer porque... ¡Así es! Pero si lo veo bien o no lo veo bien, perdón, pero no veo bien las cosas. Dijo Ramuise Feinstein, si es que es así, los hijos están mal. A Jacob Avinu, 
cuando peleó con Esab, Sarosh el Esab, le ganó. Toda la noche estuve peleando con él y no lo pudo tocar. Ni en la cara, ni en la mejilla, ni en su cuerpo. Pero al final le pegó en sus piernas. ¿Saben lo que quiere decir las piernas? Nuestros hijos son nuestras piernas. Como dicen los jajamín, bra, cara de abúa. El hijo es la pierna del papá. Es aquel que lo sostiene. Aquel que le da a trascender. Yo tengo el apellido de mi papá y mi papá de su papá y su papá de su papá. Quiere decir que estamos trascendiendo. Con el hijo trascendes. Y aquí a Jacob no pudo con su cabeza, no pudo con su corazón, pero sí pudo con sus piernas. Y quiero decir algo más profundo. Dicen los jajamim que representan las piernas. Son cosas que no entendemos en el mundo, que ni siquiera Moshe Rabenu llegó a entender. Como la gran pregunta de aquel tzadik que le va mal. De aquel rasha que le va bien. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado, Boreolam, yo soy tan bueno, tan buena? Digo tefilá todos los días, me dedico, me esfuerzo, me esmero. Y mira cómo me va. Y, y volteas a ver y dices, y mira a mi vecino, qué bien le va. Yo sufro con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Y así soy bueno. Y mira al otro, tiene su situación económica maravilla y tiene sus hijos maravilla y qué esposo y qué esposa y todo divino. No es justo, porque al bueno le va mal, al malo le va bien. La gran pregunta que hizo Moshe Rabenu. ¿Qué hizo David Amelech? ¿Qué hicieron en la Gemara? Y ahí es cuando se puede decir nos dan en la torre. Ahí es cuando nosotros ya no... ¿A cuántas veces nosotros dicen, no, ya, Hashem, ¿sabes que no me quiere? Y te sientes sin fuerza y dices, ¿por qué Hashem no me ayudas? ¿Por qué no estás conmigo? Y ahí es cuando... Ahí es donde... El zarche les hable, pegó a Jacob, a Tamjin de Oraita, aquel cosa que mantiene a la Torah, que mantiene. Y sí, ¿saben quién son esos Tamjin de Oraita? Son aquellas esposas que apoyan a sus esposos para el estudio de Torah. Y dicen, no, pero no es justo. No, pero no puedo. Pero, pero, pero. Eso es Tamjin de Oraita. Y eso es lo que Jacob y lo que dicen los Jajamim, que al final de las generaciones va a estar afectado. Sí, la cabeza divina, el corazón perfecto, cuando todo está en luz. Pero cuando hay oscuridad, cuando no se ven las cosas claras, cuando no vemos dónde está la mano de Hashem, nos quejamos. Nos preguntamos, nos duele, 
lloramos. Y ahorita la pregunta, bueno, entonces, ¿qué se hace? Le dijo Boreolam, tú, Jacoba vino, estoy de acuerdo con la cabot, pasaste muchas cosas, pero te falta el reconocer la luz en la oscuridad. Te falta aprender a ver sin tener que prender la luz. Hoy en día ya lo podemos ver. Antes tenía que ser de día para poder ver en la noche. Antes tenía que ser de día para poder ver. En la noche no puedes ver. Uh, Boreolam nos dio focos para poder ver. ¿Pero qué crees? Cuando se apaga el foco ya no puedes ver. Sí, pero hay rayos infrarrojos que puedes ver también en la oscuridad. Pero otra vez, si no tienes esos rayos, ya no ves. Pero hay unos ojos que pueden ver también en la oscuridad. Una vez, el Hazonish era Shabbat. Él no usa la electricidad que fue creada en Shabbat en Israel. Y por eso, cualquier persona que fue a Bnebra, Kalederman, veía que en Shabbat usan un tipo de lámpara que es de gas que no se usa la electricidad, se usa generadores. Y en una ocasión invitaron al Hazonish y él no sabía, no le dijeron que no tenían luz de Shabbat. El Hazonish se fue a un cuarto oscuro en Shabbat Kodesh. Y le dijeron, jajam, es Shabbat. ¿Por qué no viene a la luz? ¿Por qué no viene aquí a disfrutar? Y les contestó, ¿ustedes creen que están en la luz, pero yo soy el que verdaderamente veo claro con la luz y ustedes están en la oscuridad. ¿Ustedes creen que yo estoy en la oscuridad? No, están viendo mal. Es una ilusión óptica. Algo que podemos relacionar y entenderle con nosotros. Hay veces una persona va a una casa, la casa chueca, y echas el agua, en vez de bajar se sube. Y echas una pelota, en vez de bajar se sube. Y estás tratando de caminar y caminas mal. ¿Y cuál es la verdad? El arquitecto sabe si te hizo meterte y pensar que esto está arriba, esto está abajo, pero es al revés. Tus ojos te están confundiendo, están viendo al revés. Pero si verías las cosas como son, verías que esto está abajo, esto está arriba. Igualmente, si veríamos bien las cosas, elio inimle mato betachto inimle malo. A los que aparentemente vemos arriba, están abajo. Los que aparentemente vemos abajo, están arriba. Tenemos que aprender a ver las cosas. Y le dijo a Kados Barujú a Yaako, ve Yosef. Yashit Eneja. Yosef va a ser aquel que te va a seguir. Aquel que va a poder hacer lo que tú no pudiste lograr hacer. Tu misma Neshama. Yosef la va a poder letaken. Superar, transformar, desarrollar. Y por eso Yosef fue aquel 
que sufrió lo mismo que Jacob. Él, su, ser, su hermano, no lo quería, él, su hermano, lo vendieron, lo vendieron, lo querían matar, lo querían matar, igualito. El Midras cuenta más de 10 cosas, pasó con Jacob, pasó con Esab, igual. Jacob con Yosef, igual. Yosef fue aquel que dentro de la oscuridad en la cárcel, de ahí Ishmatzliach. Siempre la Shejina estaba con el Ba'ashem y to. Con Jacob tuvo ese sufrimiento y la Shejina no estuvo con él. Yosef llegó a tener sufrimientos. Llegó a estar con incertidumbre. Llegó a estar solo. Pero nunca estuvo solo porque está con Hashem. Nunca está mal porque Hashem es el que está con él y se está fijando. Entonces fue Yosef aquel que hizo el ticún de Jacob. Dice el Roqueaj que nosotros pensamos que hay tres fiestas. Pesach, Shavuot y Sukkot. Pero inmediatamente después de las tres festividades, le dice a Aarón a Cohen, Baidabera Shemel Aarón. ¿Y qué le dice? Agarra el aceite de oliva, Shemen Zait Zachkatit Lamaor. Agarra el telo, Lehaalot Nertamid. Después de estas tres festividades, Viene Hanukkah, donde Hanukkah, después de que ya hay una oscuridad, después de que no vemos claro, podemos tener el zehut de empezar a reconocer dentro de la oscuridad. Igual que Yosef. Yosef, sí, todo el mundo veía mal, él veía bien. Al principio, ¿cómo era Yosef? Todo lo veía mal. Veía a los hermanos Eber Minahai. Veía Hashudim Alarayot. Los veía Mezalzelim Bipinash Fajot. Le dijo Boreolam, ay, 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 te equivocaste. Vamos a llegar a lo mismo. Y otra vez se lo llevó hasta que llegó. Dice Elohim Yahanet Shalom Paró. Y dijo, Vashem Ito, Vayanos Vayetzea Jutza. Él fue el que pudo pelear contra todos los nisionot, contra todas las cosas y reconocer el nombre y la mano de Hashem en toda la oscuridad. Rabotai. Ay, quiero decir algo muy importante y algo que nos tiene que llevar para toda la vida un mensaje claro. Nosotros pensamos que hoy en día nuestra generación ya, uh, cuando era Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, impresionante, como el Jafetz Haim, el Hazonish, Rabhaim Kanievsky, yo qué, yo no soy nada. Quiero dar una relación exacta de lo que es nuestra generación. Si hoy en día hablamos de tecnología, cómo es la mejor generación, la generación que más abundancia tiene. ¿Y saben por qué? Porque... Hubo una persona 
que descubrió lo que es la electricidad. Gracias a la electricidad se pudieron hacer máquinas, gracias a las máquinas se pudieron hacer chips, gracias a las chips se pusieron a hacer computadoras, las computadoras hicieron un cambio tremendo, el internet quiere decir que fue un descubrimiento y ese descubrimiento en el otro y en el otro y en el otro y en el otro y ahorita estamos en la mejor época del mundo. Rabotai, de la misma manera con la Torah. Abraham vino fue aquel que descubrió que Boreolam existe. Y de ahí ya es un hecho la existencia de Hashem. Pero no se sabía que me puedo relacionar con Hashem. Llegó Itzhak, el descubrimiento que puedo pedirte filá. Puedo hacer un corbán, el mundo es para Hashem, Hashem está en el mundo, se dio Torah. Ya ese descubrimiento se hizo. Segundo. Tercero. A lo mejor yo no sé que todo es de Hashem. Llegó ya Jacoba, vino y te dice, si existe Esab, existe Labán, existe Dina, existe Yosef, todo es de Hashem. Ya lo tenemos. Las cosas materiales no es lo principal. Pero todavía faltaba ese sentimiento. Y a eso llegó Yosef. A Elohim ya nechelon paro. Et Elohim aniyare. Atem hashavtem le raba Elohim hashavale toba. Rabotai, quiero decir algo muy importante. Nosotros somos la generación escogida. Que Baruch Hashem ya tenemos tantas enseñanzas, tantos libros, tantas bases y fundamentos. Ya sabemos desde el nacimiento que Hashem existe. Ya sabemos que podemos pedirte filá. Ya sabemos que todo lo que pasa es de Hashem ya sabemos que tenemos que tener ese buen sentimiento y quiero decirles una cosa muy importante y a lo mejor lo más importante de todo lo que hemos hablado llegó una persona conmigo diciéndome no, 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 ya no puedo más vamos a poner ya no puedo más con mi papá no lo aguanto no lo soporto, no sé por qué se me lo puso, y ya se quería escapar de su casa. Hablé con él y le dije, a ver, ¿tú crees en Hashem? Sí, claro que creo en Hashem. ¿Y Hashem te puso este papá? Sí, Hashem me puso este papá. ¿Para qué Hashem te lo puso? ¿Quieren escuchar la respuesta? Dice, seguramente en mi Gilgul pasado hice cosas muy malas, y ahorita tengo que le taquen. Hice cosas malas con esto, con esto, con esto. Tengo que hacer un ticún y Hashem me lo está pagando, pero fuerte. Nosotros estamos... Eh, le pregunté a una clase de niñas, ¿por qué sufren? No, es que Hashem manda sufrimiento para que después en el olama va, te pague. Díganme una cosa, Hashem quiere que suframos para después pagarte. ¿Para qué sufres? No, 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 no. Le dije a este Bajur y le dije lo siguiente. Hashem te puso a ese papá porque quiere que aprendas tú a cambiar. Eso es lo que quiere decir Tikkun. Vamos a poner otro ejemplo. 
un esposo con su esposa y la esposa lo saca de quicios, el esposo la saca a ella de quicios y dice Shema Israel, la manera de cómo habla, cómo se relaciona, cómo se comporta. Oye, ¿sabes por qué Hashem te puso a ese esposo? Porque quiere que tú aprendas a mejorar, aprendas a hablar, aprendas a aceptar. Aprendas a tranquilizarte, aprendas a reconocer la mano de Hashem e igualmente en todas las situaciones. Si es una situación económica, aprende a aceptar, aprende a agradecer, aprende a recibir. Y si es una situación de salud, también. Hashem, eso es lo que quiere de mí. Y si es sentimental, también. Eso es lo que Hashem quiere de mí. Lo que nosotros tenemos que hacer y somos responsables en esta última generación es de darnos cuenta de la existencia de Hashem en cada paso, en cada situación en de ninguna manera interpretarlo para mal. ¿Qué quisiera interpretarlo para mal? No es para hacerte sufrir. No es porque Hashem no te quiere. Al contrario, Pishvili Nibra Aolam. Todo el mundo fue hecho para ti, todo el mundo. Eso es nuestro tafkin, nuestro propósito, nuestra responsabilidad. Y por eso es tan importante en Hanukkah el agradecer, el decir al él, el reconocer las cosas que están pasando, que pasan con nosotros y prender la Hanukkiah, la vela en la oscuridad, en la noche, en la incertidumbre, en el frío, cuando no entiendes, cuando no ves. Dices Hashem, gracias, pero ya no tienes fuerza y ¿por qué yo? <risa> nunca, nunca, nunca pienses Hashem no me quiere, al contrario, todo el mundo Hashem lo hizo para ti. Hashem <risa> dice, háganme un santuario y voy a posar. Dentro de él, dicen los jajamim, no dice dentro de él, sino Betoham, dentro de cada uno y uno que le haga el santuario a Hashem. Quiere decir, si tú dejas que Hashem esté en tu vida, dejas que Hashem rija tu vida, dejas que Hashem se involucre en tu vida. Hashem va a ser su casa en ti. Y eso es por eso que hoy en día Ner Hanukkah es una mitzvah en la casa. Si una persona no tiene casa, no prende. Porque tenemos que dejar entrar a Hashem a nuestras casas. Acepta. No seas terco. No te... No, no, no. Tiene que ser así. Aprende a aceptar. Si tú estás viendo en el otro... Aprende a cambiar, a hablar diferente, a comportarte diferente, a ver la luz dentro de la oscuridad. 
que Besrat Hashem y podamos cumplir con nuestra finalidad, propósito de vida, de reconocer la existencia de Hashem y nunca, 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 nunca interpretar las cosas para mal. ¿Qué quiere decir mal? Que Hashem no me quiere, que Hashem me abandonó, que Hashem no está conmigo, que me falta, no, al contrario. Tú estás viendo que tu hijo no está, Hashem lo está preparando que sea el rey. Tú estás viendo que te falta, Hashem te está preparando, te está protegiendo. Hashem te está haciendo rey, Hashem te está haciendo que sea lo mejor. Be Yosef y Ashit Eneja. Besrat Hashem que sea con mucha verajá. Si Besrat Hashem se necesita alguna pregunta, con muchísimo gusto. Eh, cualquier duda y lo que 